0: Ja, det här lät ju härligt ändå. 80% kul och 20% prokrastinering. <laughs> ja, exakt. Exactly. Var inte det perfekt? Det är kanske där vi kommer landa när AI har tagit över alla jobb. Och så vi bara mest kommer att vara lediga. –Är det september? Ja, det blev det helt plötsligt. –Är det här den bästa månaden ever? –Den här också, mm. faktiskt. Tillsammans med januari och juni och Februari. augusti. –Och mars också gillar vi. –Ja. December kan också vara rätt mysigt. –April också kanske. Vad gillar du bäst med september? –Jag gillar den här friskheten som september kommer med. Det är, det är någonting med luften och det är allt blir klarare och det är som att det liksom kryper in i sinnet. Jag håller med. Frisk var ett bra ord. Som juni är ljuv men september är frisk. Ja, verkligen. Och det, jag älskar den känslan. Det känns fräscht. Mm. Verkligen. Jag känner mig fräsch. Fräsch. Mm. Very fresh. Vi har haft ett litet, oplanerat podduppehåll. Mm. Livet. Kanske till viss del beror på dagens ämne också. Det vet inte, i alla fall från Just, mitt håll. Ja, men ja, så kan vi säga. <laughs> så, vi säger det. Ja, vi säger det. Jag har också haft lite semester. Mm. Men nu är vi här igen. Vi är här, vi sitter hemma hos dig, mm. På din juliga altan. Och det är en strålande septemberdag. Solen, värmer. I morse var det typ 8 grader, men nu kanske det är runt 20 ändå. Ja, det är nästan svårt att tro att det är september nu, för att det är fortfarande väldigt grönt här omkring. Mm. Jag ser inte så mycket gula löv från min altan. Och gräset är frodigt grönt. Så det skulle lika gärna kunna vara juli just nu faktiskt. Mm. Förutom morgontemperaturen där? På ja, kläder. det är den. Det är den som Ja, och du, du har en jättefin linneklänning. Jag sitter med stickad tröja. Och det är väl också en del av september att <laughs> ja. det är lite så olika. Jag vet inte riktigt vad man ska ha på sig för kläder. Jag hade förmånen att kunna byta om. För jag hade mm. en stickad klänning som var svart utom när vi gick ut hit. Jag kände bara, nej det blir alldeles för varmt. Du, jag hoppas att du överlever. Mm, det här är fantastiskt. Mm. Dagens ämne, Sara. Ja, alltså det här ska bli så spännande att prata om. Det här är också en fråga som väldigt många av mina bloggläsare frågar om. Jag har ju en blogg, sararönne.se och jag ställde frågan finns så länge sedan, så här, vad vill de läsa mer om? Och då är det en kategori som jag har som heter jobb och framgång, och framförallt jobb. Och den här, alltså ämnet idag är väldigt mycket kopplat till den frågan, och väldigt många mm. undrar så här, men hur tänker, vi? tänker ni? Hur tänker ni? Mm. Och ämnet det är eh, prokrastinering. Detta festliga, sexiga ämnet. Ja, verkligen. Min känsla är att det finns några av oss, gruppen prokrastinerare, i vår lyssnarskara. Mm. Vad tror du, Sara? Ja, jag tror att de finns mm. kanske i varje hushåll. Mm. Det är ju ett ämne som verkligen, för, för min del, ger mycket igenkänning. Och, alltså, lite att man kan skratta åt sig själv när man läser om det, men också så här, få, lite. Inte skamkänslor, men nästan. Jo, mm. det är kopplat till det också. Men vad är definitionen av att pro, jag kan inte ens prokrastinera? Proka, pro Prokrastinering. Prokrastinering. Okay, det ja. är hela tiden. Det är hela tiden, det kan vi ha som reminder. Då. Definitionen på det, vi frågar Wikipedia. Vanemässig och kontraproduktiv senare läggning, förhållning eller undvikande av planerade handlingar, beslut och arbetsuppgifter. Mm. Trots vetskap om att det kan leda till negativa konsekvenser. Det, det där är väl huvudet på spiken. Mm. Som man kan säga. Ja. Så man gör ingenting fast man vet att man skulle må bättre av att göra någonting. Ja. Och det, det kopplar väl mycket till det här instant gratification och delayed gratification. Ja. Om du skulle skatta dig själv på en skala. Så om vi ser på det här liksom allmänt då. den noll är så att jag gör allting exakt på en gång utifrån det blir lossa kameror eller tio. Nej men jag skjuter upp trots att jag verkligen vet att jag skulle må så mycket bättre med det nu. Hurtig sjuka kanske. <laughs> ja, jag tror jag ligger på femma. Och sen i mitten. Ja. ja. du är mindre prokrastinerare än vad jag är. Mm. Tror jag. Det, det är min känsla. Ja. Men vad, vad, vad växer i dig när, när du hör ordet? När vi inte, om det? Jag har ingen känsla alls till det. Men jag tror att det här kommer också an på två av våra grundläggande olikheter att jag mår liksom inte så dåligt över saker jag inte är bra på. <laughs> Vem är jag än som säger detta? Alltså jag förstår ju, ja men så här, det finns ju grejer som jag inte gör på en gång. Men det är det här också med att prokrastinera. Att Jag mår ju inte, jättemycket, alltså jag mår inte så dåligt över att inte göra det. Eller så att jag, Det är inte ett undvikande beteende. Och det är inte så att, så här, att det kommer bli något negativt. Ja, man har bara ingen känsla till det. Sen så finns det vissa grejer, absolut. Det är därför jag är en femma. så. Och där tror jag att vi kommer till att vi, vi tillhör olika typer av prokrastinerare. Jag vet inte. Tror jag. Mm. Och det finns, finns ju olika orsaker till att man fissla med det här. något äh, äh, med detta. Det är rätt. Något oproduktiva vanan. Mm. Om man tittar på grundorsaker så kan det dels handla om självreglering och impulsivitet. Alltså att man har, man har liksom en dålig förmåga att stå emot impulser och man liksom blir lätt sidetrackad. Mm. Och den för mig låter mer som en lycklig idiot om du förstår vad jag menar. Ja. Alltså att aha, det här är mycket roligare du gör jag det istället. Ja. Det låter nästan härligt. Och sen så har vi då en annan orsak som kan vara perfektionism. Mm. Där det är ja, men rädslan att inte prestera perfekt. Man kanske gör någonting, man bygger upp det alldeles för stort. Och då blir det ju svårare att ta i tur med. Ja, liksom, att det. man tänker så att det här måste bli perfekt på en gång. Här känner jag igen mig lite. <laughs> och bli blir det liksom övermäktigt. Ja. Ja. Sen är, det här kanske är du Sara. Upplevelse av trist tristesse eller ointresse. Ja, ja. Det här känns mer som det du. Alltså 110 procent. Och då handlar det mer om att det är bara tråkigt och ointressant. Och då ja. därför skjuter jag upp det. Det, låter, då, det lät mycket att vara, vara en idiot. Eller säga. Ja, en lycklig idiot. <laughs> Än att <och> vara ointressant. <laughs> alltså en person utan intresse. Nej, det är verkligen inte alls kul. Nej, Men precis. jag känner igen mig väldigt mycket i det. Mm. Och sen yeah. det här att uppleva att någonting är överväldigande. Alltså det, till exempel jag tänker att du ska skriva en magisteruppsats. Mm. Och så det är ett jättestort ja. projekt. Den där kan jag eller? känna igen mig också i faktiskt, mm. till viss del. Och då handlar det mer om att man undviker den stressen och eh, mm. ångesten som den uppgiften kan medföra. Det kan ju vara... Jag vet exakt. Ja. Det, kan vara. det kan vara att jag behöver måla en taklist- men förstår du hur många steg jag ska ta med? Jag ska leta upp den där pen, alltså penseljäven som jag, hitt, som, jag, eller som jag använde för länge sedan. Jag ska hitta färgen. Jag ska öppna färgburkslocken. Det måste man alltid göra mm. med ett litet verktyg som man hittar. En krona till exempel om man har en sån. Det har man ju inte. Och sen ska man liksom upp på en stege. Måste leta fram stegen. Måste dra stegen till köket utan att han är någonting jättedyrt. Och sen klättra upp på Steven. stegen. <laughs> <Klättra. Steven. laughs> Och sen Klättra upp på stegen. Tejpa eller mm, vad man ja. har att göra. Eh, Förarbetet ja. Och sen måla utan att spilla på någonting. Du förstår hur överväldigande ja, det är. Ja, jag ja. förstår. Jag skulle kanske personligen tycka att en magisteruppsats är mer överväldigande. Mm, ja. att göra... men är det för att det är prestationer den? Faktiskt. Men, men jag relaterar verkligen till det där. Mm. Det enklare man bara ja, jag ska mm. jag ska börja med det här, men då måste jag först kolla upp någonting och så måste jag där Och så har man ju sin vardag som löper på och, och det krävs lite för att liksom, just det, nu sätter jag mig och gör det där. Och mm. alla förberedande steg som nu kan krävas. Men jag tror att framförallt det här perfektionism och överväldigande mm. det handlar ju mycket om, om negativa känslor inom bord mm. De andra, alltså tristess eller ointresse och eh, att det bara är impulser som är svåra att hantera. Mm. Det är lite mer det är kanske inte kopplat till så mycket självbild och negativa känslor det är mer bara, oj då jag råkade göra något annat istället eller äh, det här var tråkigt så jag gör något roligare ja. Ja, om man tittar på de, här, på de här fyra så skulle jag säga att min femma på skalan den handlar till eh, 25 eller kanske nej, till, eh, kanske hälften 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 på grund av tristess och hälften på grund av till överväldigande det, vill säga att det är så många steg så jag mm. orkar inte ens börja och tänker att ja, ja, jag har läst med det här ett tag jag behöver nog inte fortsätta. Nej. <laughs> det kan vänta ett tag till. Undrar vad jag är på skalan då. Jag tänker att perfektionism det är ju kanske 80% för mig. Mm. Liksom, eller prestationsångest, den, den biten. Ibland är det också tristess eller ointresse. Det här med impulser, det har jag nog lättare. Det, det är inte det som kommer vägen för mig. Men det här med överväldigande, ja jag bygger upp någonting, men det handlar ju lite om perfektionismen. Den gör ju att jag gör många saker mycket större än vad de är. En sak som jag kunde skjuta upp mycket mer förut, och det var ju dumt, det var det här med att fakturera som egenföretagare. Tyckte du det var jag vet inte, tråkigt, jobbigt eller var det något av de här andra fyra orden? Vad tror du? var det överväldigande för jag tvungna att logga in på ett program och leta upp hur mycket jag skulle fakturera. Alltså det är inte så när man pratar om det så här precis som där med pensen det låter ju inte så jobbigt. Men så här, sett i sitt sammanhang så är det många olika delar. För mm. jag tänker det är ju inte självreglering och impulsitet, det är inte det. Det är inte perfektionism. Är Nej, tristess. en faktura är en faktura liksom. Ja, ett tristess. Mm. Ja, kanske att det måste vara väldigt Ja, en nära kär till dig. Mm. Ha, just när det handlar om fakturering har ju väldigt mycket så här, hålla reda på du menar min sambo? ja han ska ju fakturera skruvar och muttrar ja. och, och sådana saker ja. där hade jag ju varit bortkollad på en gång jag ska ju mm. hålla reda på mina timmar och ja. det är ju ganska enkelt mm han, han prokrastinerar ju väldigt mycket men där ska jag säga att det är självreglering och impulsivitet det vill säga att han bjuder hem dig på middag att fakturera när jag var borta och tristess, han tycker det är jättetråkigt han gillar inte papper säger han <laughs> det är en dator jag ska logga in i bara. Men det är ju att man ska hålla reda på vad det är som ska faktureras och till vem. Han ska ju räkna med påslag och sådana mm. grejer också. Ja, det är överväldigande enhet för också. Ja, mm. det är varenda del där, tror jag. Ja. <laughs> för jag vet jag ju, jag har mitt timpris och sen ska ja. det på moms och det gör sig automatiskt. Mm. Så, så att jag behöver bara hålla reda på mm. hur många timmar har jag har jobbat. Mm. Att fakturera kanske lite grann som att betala räkningar, det är också något som inte är så kul. Mm. Där har vi ett område för mig. Inte så mycket egentligen att betala räkningarna, Nej. men att, att öppna. öppna posten. Jag vet, jag tror, öppna kuverden. Och det tror jag faktiskt att ganska många ja. kan känna igen sig Ja, men jag håller helt med. Fi, alltså jag kan undvika det. Alltså, det är skadligt, självskadligt mm. beteende. Ja, men det blir lite dåligt när man liksom har fått en räkning. Ja. Och sen så får man en påminnelse via sms eller något annat. Mm. Eller till pappers, papperslopp. Och alla dessa onödiga påminnelseavgifter. Alltså om jag hade det i siffror så skulle jag nog få en stark motivator- till mm. att betala i tid och öppna posten. Ja. Oh, det, det är någonting det, med det där. Jag kommer ihåg när min hembank kom in här att man kunde liksom läsa av alla siffrorna, OCR-nummer och allting. Men tycker inte den har funkat så bra. Tänker man bara. För vissa kan man bara skanna. Det har ju kommit nu att man bara kan scanna med sin bank-ID liksom, mm -hmm. på en QR-kod. Ja. Det är oftast när man genomför ett köp på sin dator. Men tänk om man bara kunde vara en QR-kod på vända papper. Då bara ja. skanna. Okej, okay, vad skönt det hade det varit. Ja, men i, I det fallet så känner jag så här. Oh, ge mig en god man bara låt mig slippa tänka på allt det där överhuvudtaget jag är för det är inte idiot, ja. Nej, lycklig. Lycklig idiot. <laughs> ja men det hade varit ja. så skönt för det är den delen av företagandet som jag tycker mm. är absolut jobbast. det är mm. det tråkigaste alltså, det är tråkigt och det är överväldigande och det är tråkigt igen mm. ja usch Känner du att ditt prokrastinerande är en issue i ditt liv? Ja, på vissa fronter är det. Vilka då? In inte jobbet, för där är någon annan som ger mig en uppgift och den ska jag liksom lösa. Och visst, jag har ibland skjutit på tråkiga arbetsuppgifter, absolut. Men det handlar mer om, för min del, och det tror jag är kopplat till den här perfektionismen, saker där jag är självdrivande och som jag gör för mig själv. För där kommer det in någon slags prestationsångest. Vad händer då när du tänker så här, Åh, det här vill jag. Och sen så börjar gör att vara Nej men, här måste jag måste Eller tamsuga. Eller liksom, var, är det något annat som sker i livet. Ja, jag sätter, så Det ska vara så himla bra och eh, nyskapande och väl utfört. Och jag har svårt att be om hjälp. Så att jag tänker att jag ska klara det själv. Och då blir det, når det inte upp till mina egna standards. Och då blir det liggande. Mm. Jag tror det, det finns en klassisk bild av författare som har manus liggande i skrivlådan. skrivlådan säger man så? Vad heter det? Jag säger det? Det ja. nu i alla fall. Skrivbordet. <laughs> ja. Fast i datorn då numera kanske. Också en skrivlåda. För att man bara nöter och nöter för att det ska vara perfekt. Och, och vill inte låta någon annan titta på det förrän det är perfekt. Men grejen är att då blir det ju aldrig perfekt heller. Ibland måste man ju bara mm. ut med det och få liksom input. Och kanske be om hjälp och... Mm ta hjälp med vissa saker. Till exempel för min del så handlar det om eh, formgivning. Nej men det ska jag inte göra själv. Jag det kommer att se ut som en femåring har designat sakerna. Mm. <laughs> liksom, det, det ligger någonting där i perfektionismen eller, eller prestationsångest. <laughs> men eh, först kan vi väl prata om varför är det så himla svårt att bli av med det. det alltså, för det är, ju, det är ju ett mönster som man mm. återupprepar gång på gång på gång om man inte gör någonting åt det. Mm. Och vad, vad säger du Sara? Har du någon idé på varför det är så svårt Ja, men det, jag tänker första grejen det är det här att eh, vilja prokrastinera, det vill säga få göra något mer kul eller vilja göra något mer tråkigt eller mm. jobbigt eller svårt. Så det är ju grundproblemet känns som. Instant gratification-grejen. Ja, grejen. exakt. Att jag skjuter upp det här så kan jag eh, chilla och kolla på Netflix. Ja, det är mycket härligare. Netflix är en chill. Mm. Ja, det ja, det. roliga är också när man har en man har jättetråkig uppgift så gör man en annan tråkig uppgift istället typ så här, jag ska skriva den här uppsatsen mm. men eh, oj jag råkade börja städa eller mm. lika tvätt eller känns, nej jag ska sortera bokhyllan det känns som att det är så här självlur för att man undervetet vet att okay, jag gör inte det jag ska göra men gör någonting annat nyttigt ja precis, det är ändå produktiv så känner man sig ändå nöjd tills uh -huh. man kommer på sig själv uh. med handen i kakburken mm, exakt den är jag inte så bra på så jag progresserar för att jag ja, men det har nog mig kanske ointressat att göra att så här, Jag vill inte göra något annat tråkigt. Du vill göra något kul. Men jag kanske. Ja. Ja, jag vet inte. Jag, måste, jag kanske inte är så duktig på självreflektion här. Jag kanske själv lurar mig. Du, hur påverkar det ditt liv förresten? Det glömde jag fråga. Upplever du mycket negativa effekter? Ja, men jag, kan ju för, jag kan ju se att jag har en del död tid för att jag gör annat. För att något jag egentligen ska göra är för tråkigt. Mm. Så då måste jag lite igen bli på bra humör, bli på inspirerande humör, eller du vet, så här, komma i tankeform. Men du som är, vi har ju konstaterat det: mm. att en stark drivkraft för dig är effektivitet. Mm. Väcker det här liksom negativa känslor, självförakt? Nej. Nej. Nej, men jag kan på ett sätt, jag kan ändå kategorisera in det som i till exempel så här mental uppvarvning- eller mental uppvärmning ja, men omvärldsbevaka lite som man också kan kalla scrolla på internet eller skrolla Instagram innan jag börjar på något, ett projekt men då vill jag liksom att det ska vara kontrollerat det är väl så när det blir okontrollerat som, som det blir dåligt eller som jag tycker att det känns dåligt det vill säga jag har inga problem med att så här, börja en dag med, okej okay, nu ska jag scrolla Instagram här läsa bloggar 10 minuter sen ska jag börja jobba mm. men när de där tio minuterna blir så här, är bara lite till, lite till då blir det ju dåligt. Så att jag försöker boxa in saker och ting. För jag vet att om jag har gjort någonting och sen så är jag nöjd med den konsumtionen av Instagram CV då är jag så här, okej okay, check på den boxen nu går jag över till min nästa att göra vilket är då att skriva någonting eller att oh, syssla med det är något. så uppstyr, Sara. Ja, <laughs> ja. Jo men så är det nog. Um... Bra egenskapen då. Men, vet du, nu ska jag outa dig lite mm, gör det. Jag vet att du har en grej som har förföljt dig i Oj, två år, ja, ett och ett halvt. mm. En, en viss lucka i köket. Ja, jag vet. Har, hur, vad, vad känner du när du tänker på den? Mm, alltså... <laughs> ja, men det är ju tråkigt. <laughs> um, Okej, okay, vi har en en köksfront, som eller köket har en, en lucka, eller så en tom. Alltså, just finns. nu har du inte det, du har ett skåp utan ja, lucka Ja, exakt. Mm. När vi beställde till kerk och sen så kom inte alla grejer och sen så kom någonting fel, för vi hade beställt, beställt fel format och sen beställde jag den här luckan två gånger om och det är fortfarande fel format, för jag mätte inte så jävla noga och nu tycker jag inte alls om den, det här hålet eller luckan, vi har ändå köpt en lucka i rätt size det börjar att vi inte monterat på den ännu men där är jag så nöjd med att jag har köpt den och att den finns hemma så då är jag så här: okej okay, då var det här klart Ja då lever du på det ja, <laughs> Exakt, um, lika så så ska jag ha köpt knoppar till fronterna det har jag inte gjort Vi har, jag vet exakt vilka det ska vara och hur många men det känns väldigt jobbigt att trycka på köpknappen av någon anledning det är så intressant det här, alltså. Mm, kanske för det är lite tråkigt, jag vet ja. inte. För det är inte överväldigande, nej. Det är inte perfektionism, nej. Jag vet exakt vad jag ska ha. Och det är liksom inte att jag blir sådär: impulsiv och gör annat. Det är bara tråkigt, tror jag. Tråkigt ja. att köpa. Jag kan bara köpa dem åt mig så är jag Det här får du pengar, det är inte det heller. De går in på den här sajten och lägger i antal i varukorgen och tycker på köp. Jag, jag vet vad det är att på nu om jag hade fått dem direkt efter köpknappstrycket, då hade det varit nöjd men nu ska jag liksom vänta två veckor då behöver jag inte ens göra idag, för då kommer jag i alla fall inte sen alltså, <laughs> sen då, som alltså så då kommer ju aldrig då då nej men, exakt, nej. men det har jag inte så, det, så, <laughs> så långt har du inte tanken gått <laughs> nej exakt, nej. Mm, det är lite konstigt ja, det är intressant för dig så jag tror att det finns ganska mycket som jag inte köper fast jag behöver köpa den och det har nog med det att göra så att men de kommer inte nu på en gång och då, så här, då kan jag lika vänta en halvtimme eller en halv vecka, eller en halv, ett halvt år Men nu inser jag, jag, för när jag sitter här och liksom pushar dig på lite mörker och mm. har, har du inte ett uns självhat i det här. För jag inser att hos mig så, så blir det, det som att jag internaliserar det och så blir jag oh, en dålig person eller jag mm. kan inte prestera när det krävs. Eller du vet, det, det blir negativa mm. känslor till mig. Och jag tror att den onda cirkeln är det här att då blir motivationen ännu lägre att Mm. Sätta igång mm -hmm. Så jag tror din eh, approach till att så här, Ja, var det är vad det är Ja, jag prokrastinerar ibland Men det, ja, det är är inget <laughs> Jag tror nej. att den är lättare, då är det lättare och, och det blir kanske mindre av det För att ja. man inte har så mycket negativa känslor Kopplat till det Så är det ju nej, jag, har, jag tycker inte att jag är en dålig person För att jag inte beställer de där och... Inte ens lite <laughs> Nej men sen så kan jag sucka litegrann ja, typiskt, om du hade beställt mig för tre månader sedan hade det varit klart nu och sen så kan, du, så kan dina föräldrar komma hem och du behöver inte förklara det, så här, att just ja, det, det här, så här var det ju sist också men jag tror att vi, det här är nog ett släktdrag för de vet exakt vad jag menar så för, för dem så är det så här, ja ja det är inget konstigt Nej. att den här fronten inte är öppen eller är öppen nu heller det här har vi pratat om hemma faktiskt mm. med mina föräldrar. min pappa är exakt så här Aha. Så säger jag så här, Jag har är stolt ärvt hans liksom, skills på det här ja. jag är Jättenöjd Men då är frågan om jag kanske har um, Potential att prokrastinera mer för Eftersom jag inte liksom, lägger Någon självkritik i det Så har jag jättemycket utrymme Att bara öka på min prokrastinering ja. Det är dåligt Du är inte inne i en ond cirkel då så att du kanske. Vad är bara nya cirklar och, ja. Det är bara djupare cirklar. Exakt, jag gräver, jag gräver en djupare grop ja. där jag står. Jag gräver lite lätt över ja. Allt. Ja. Nej, Jag tycker det här är så intressant. Till och med till den nivå att jag nu går och funderar på, att jag inte gjort slag, slag i saken. Jag har tänkt att boka in ett antal coachinglektioner med min coach, eller sessioner. Ja. På det här ämnet när det gäller det här för de saker jag vill göra för mig själv. Mm. För det är så skönt om man är konsult och jobbar för någon annan så är det mm. ja, absolut. Ge mig en uppgift det här löser jag. Jag ska hjälpa er att bli bättre. Men när det handlar om mig själv och att mm. jag ska hjälpa mig själv bli bättre då är det svårare. Vad beror det på? Mm. Det borde ju rimligen med all liksom, intellektuell logik vara mycket lättare att jobba för någonting man själv vill och som är för en egen skull. Men det är också spännande Nej. för jag tänker att det är väldigt många som kanske gör tvärtom. Att mm. man sitter på jobbet och bara, oj jag vill göra de här sakerna. Och så kollar man upp sina egna kurser som man vill börja på. Eller man tittar på en liksom att man ska gå och dreja eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen bara, just det, jobbet? Nej. Äh. Vi tar det imorgon. Att man liksom progressinerar jobbet eller kunderna istället. För att det är tråkigt då förmodligen. Eller, eller för att det är prestationsdrivet. Eller för att det kommer något annat roligare. Det kanske kommer en nyhetsflash. Det är det klassiska med att du, du får ett mejl om någonting viktigt. Och då, mm. då gör du det istället. Så här. Viktigt och bråttom snarare än viktigt och inte lika bråttom. Mm. Apropå det, hur hanterar du mejlkorgen? Det brukar vara en sån här typisk... Eh, Eh, prokrastineringsfråga. Mm. eller man säga. Eller ja, egentligen kanske inte, utan det här är väl en, en impulsfråga. Men eh, brukar du liksom kolla det hela tiden, du kan här, sitta och jobba med en presentation eller vad du nu gör för någonting. Och sen jag ska bara kolla med det lite grann. Jag har varit båda delar här. Alltså, jag har absolut tyckt att det var härligt när men plinget, du säger by the bell mm. när man sitter med en tråkig uppgift och så bara oj här kom det ett viktigt mejl vad synd att jag måste hoppa över till det och jobba med det istället mm. sen har jag ju också kört varianten där jag stänger ner allting när jag verkligen behöver jobba med någonting som ska vara klart och som det inte kan störas så det, och det är ju ett hett tips mm. gör det, avsätt tid och stäng av alla distraktioner vilka notifikationer har du på din telefon? Nästan inga nu. Jag har Messenger. Och måste tänka, vad är det är mer som kommer upp? Nej, det är det. Ja, jag har stängt av Instagram. Jag har inte Facebook i telefonen. Jag har inga nyhetsnotiser. Ja, det är Messenger. Mm. Och sms då, såklart, när det ringer och mm. sånt. Men, mm. Jo, vänta. Nu har jag faktiskt... Äh, teams och Outlook har jag också nu. Mm. Så, så just nu. Det, det är ganska lugnt i min telefon, faktiskt. Mm, vad skönt. Mm. är också nöjd att jag inte har Instagram. Ja, det hade varit ja, outhärdligt. Ja, det är så mycket där. Så, så många som slidar in i det. Ja, verkligen. Mm. Men det är också en app som, som det verkligen du fastnar i när du går in. Mm. På ett annat sätt än Outlook. Det sitter inte och slöskrollar Outlook. Nej. Det, det är lika givande. Nej, det är inte lika kul. Jag såg ett roligt tändtak om prokrastinering med en man som heter Ted, Ted, Ted. Han är heter Tim. jag menade Ove som kom på Ted varför du <laughs> sa det Tim Urban han målade upp en rolig bild av det här i huvudet som jag tyckte var, var så kul att tänka på att dels att alla har någon slags rational decision maker i sin hjärna som vill liksom Haha, nu har vi fått en uppgift hur är det bästa sättet att göra den här och så sätter vi igång och sen då på i prokrastinera så finns också en instant gratification monkey, kortsiktig belöningsapa mm. <laughs> som då hade han ett så kul ett citat från den här apan. Actually, let's read the entire Wikipedia page of the Nancy Kerrigan Tanya Harding scandal because I just remember that that happened. Det jag, jag tycker är matte så roligt för det tror jag man kan känna igen sig i, att han ah, nu ska jag göra det här viktiga men först bara måste jag. Mm, yeah kolla upp hur det egentligen funkar när flygplan lyfter. Mm. Så kan man fastna i det istället. Och han menar ju då att den här apan den vill bara ha, ha det lätt och roligt hela tiden. Mm. Ja. Och sen då det här tyckte jag var så intressant också för att ofta har man ju en deadline på saker. Mm. Och då introducerar han The Panic Monster som den här lilla apan är livrädd för. <laughs> och den, när den kommer in då, när det kanske är en vecka kvar till någonting stort, eller en timme eller ett dygn då kommer den in och med bort apan och då får rational decision maker ta över och och då liksom jobbar man på som 17. och det, där känner jag igen mig att jag brukar säga att jag jobbar bra mot en deadline mm. så jag blir triggad av det och eh, blir bättre av det typ. kniven mot struten ja. mm. men det brukar ju också ofta föranleda ganska mycket onödig ångest och stress och innan man har satt igång med det där stora viktiga som mm. man vet väntar mm. runt hörnet sen finns det ju ett till problem och det, där kommer vi in på det här med att göra något för sig själv och mm -hmm. egna grejer för att när du inte har en deadline Ja. Det är ingen annan utifrån som kräver dig på saker. Då kan det här ju bara fortgå i all evighet. Ja. Det prokrastinerandet. Mm. Så därför behöver man ju ta tag i det. Ja, verkligen. Det är intressant med mankinsen där. Man har jag ska bara läsa den här bloggen först. Mankin, den här. Ja, det är också lite skönt att tänka att men det är inte jag, det är ja. den här lilla apan. Ja, har kommer. <laughs> det är den som styr ja. Och det är ju liksom, i grund och botten så är det ju en stark mänsklig drift som vi kämpar mot. Mm faktiskt. Så att man ska inte straffa sig själv för hårt. För att vi är ju lite jordade för att söka kortsiktiga belöningar. Ja. Tänker du att prokrastineringen ska vara lika med noll för att det ska vara som bäst? Eller är det lite grann som eh, att se på arbetslöshet sett ur ett nationalekonomiskt sett ur ett nationalekonomiskt perspektiv att det ska ligga på några procent för att vara som bäst? Aj, gud, vad, vilken intressant fråga. För vad skulle man vinna på eller vad, vad finns det för vinster med prokrastinering? Ja, jag tänker så här, om man ser på liksom träning och hälsa. Så här, ja, i ett perfekt liv, väldigt teoretiskt, så, så liksom äter man exakt i ena talletsmodellen hela tiden. Man går och tränar exakt det man måste. Liksom, och man kör passen så där perfekt som man ska. Det vill säga lite liksom ska vara högintensivt och lite mellan och allt vad det är. Liksom. Men så här, ja, hur kul är det då? Ja. Prok man prokrastinering då Man är så jävla perfekt ja, hur kul är Jag det tänker jag vi behöver lite IC och fun i Ja, lite ja. ja. vin Exakt Istället för <laughs> ja. att lägga sig 20-30 ja, För själen tänker jag Sen så eh, ska det ju inte här bli liksom Att det driver ångest, det är tråkigt Nej, det, det är den här klassiska balansen Man behöver uppnå och 80 bevara. prokrastinering, 20 fan ja, Applicera det på den också. Jag tänkte kanske, kanske var 20 prokrastinering, 80 inte fan utan jobb. Ja, så ja. Blev det det, blev, det lät mycket tråkigt när ja, det säger alltså. det här är ju härligt ändå. 80 kul och 20 prokrastinering. Ja, ja, exakt. Det, perfekt? det är kanske där vi kommer landa när AI har tagit över alla jobb och så vi bara mest kommer vara lediga Då eller våra hjärnor har vi jättemycket. Mm, vi kanske får ett chip in, inarbetat där, men inopererat så. och då prokressionerar vi inte så mycket för då bara utför vi och gud vilken mörk framtid då är vi AI i en mänsklig kropp vet du, det här senaste avsnittet jag tipsade dig om, mm. en, om AI där pratade han om att ja, men om 20-30 år har vi nog full ja, men typ robotar som ser ut som människor, pratar mm. som människor fast är otroligt mycket mer effektiva ja. fy vad hemskt ja. alltså det kan någon stoppa den här utvecklingen ja. Men jag tänker just där att ha det, ha det för mycket negativ påverkan i ens liv mm. då är det ju något verkligen att ta tag i. Men hur sjutton gör man det då? Ja, men berätta att du har ju så många svar här. Ja, men om jag ska bara utgå från mig själv det är det här med rutiner, disciplin, självledarskap. Mm. Alltså utveckla de sidorna hos dig själv som gör att du faktiskt hittar en, en belöning i att ta tag i saker. Mm. Att det känns bra. så Nu gör jag något bra för mig själv. Det kommer ju inte direkt. Det är ju lite på det också. Mm. <laughs> och då har vi pratat om det här med mikrovanor. Och vi har pratat om ja, det har vi, många gånger i poddens historia: har vi tagit upp det här med hur kommer man igång och gör saker? Ja, men bit för bit och mm. skär elefanten i tunna skivor så att säga. Men, där Att hitta bra rutiner som får en att göra saker, mm. helt enkelt. Jag tänker att, att också så här lyfta upp det här till att... För jag tänker, vi är ganska duktiga på att tänka så att jag borde komma igång med min träning. Den liksom tårtbiten vet vi alla om. Det är, det är ingen nyhet. Det är vad liksom tidningarna skriver om. Det kan vara så lite grann med typ städa och sånt där. Det är också något som man pratar om. Men att liksom låta fler sådana här bitar faktiskt komma upp och bli så här ganska stora tårtbitar i medvetandet. För att just nu känns det som att mycket har vi liksom inte ens koll på att vi, att vi prokrastinerar. Så att det inte ens i vårt medvetande att det, att det är en issue. Eh, ekonomi som en, en tårtbit. Verkligen liksom lyfta upp den så att det också blir sådär... Ja, september, fan vad kul. Nu ska jag komma igång och öppna mina, mina brev. <laughs> ja, kul. ja. ja. Vad kul. Men det är så som folk känner om träning. Så, ja. så jag inte vidare för bara, åh vad kul att träna. Ja. Åh, vad kul att öppna posten. Vad har kommit idag? Ja, jag vet ju, jag känner ju människor som har så. Ja. Som direkt bara, ja nu har det kommit brev, nu kommer en räkning. Då lägger jag in den direkt för betalning. ja eller liksom ha koll på sina utgifter för det kan ju vara, alltså det känns som att ekonomi generellt är en stor prokrastineringspuck men att, så här, att lyfta upp den i ljuset och liksom embracea det motståndet och den belöningen så kommer efteråt när man har ordning på sina siffror Ja, ja för det är ju den tillfredsställelsen som vi behöver komma åt som belöning istället för belöningen att göra något annat en stund mm. Ja, men sen finns det ju experter som pratar om också mm. Det här det är inte vi menar du? Jo, vi är experter på våra mm. respektive prokrastineringsproblem. Ja. Men jag tyckte att jag hittade, så när, vi, när jag satt och faktiskt researchade inför mm. det här avsnittet, mm. väldigt god tid, ja. <laughs> typ igår. Ja. Då hittade jag, studenthälsan hade lagt upp på typ om det var så här, Karlstad universitet, eller, några jättebra tips för nyblivna studenter. För där är det mycket så här att det kan vara både prestationsångest det kan vara överväldigande. Man har inte pluggat på det sättet förut och man har framförallt kanske inte behövt driva sig själv. För att när man är liten har man ju oftast hjälp att göra läxor och, mm. och man är lyckligt lottad om folk som bryr sig runt omkring. Men så de har lagt upp några tips som jag tyckte var så bra som kan appliceras liksom på andra delar i livet förutom studier. Och då den här första... Lär dig känna igen de ursäkter du använder för dig själv I den stund du prokrastinerar Till exempel, jag är för trött Eller jag kan inte göra x när jag inte är på rätt humör Jag jobbar bättre under press mm. <laughs> det Här kände jag så mycket igenkänning mm. Verkligen Men så att de blir, alltså, man, just det, vad är det jag använder, vad är det jag säger Och att de blir som en sån trigger till att ah, nu, mm. nu är jag på väg in i det här mm. prokrastinerandet igen Mitt är, jag kan göra sen Ja. Imorgon. Okej, <laughs> gör det. Ja, och det är egentligen så här: ja, det kan man ju. Mm. Men då kanske man behöver ta: ta Okej, okay, men vad innebär det då? Och vad är det då jag inte kan göra imorgon för ja. att jag ska göra det? Här? Eller också säga: vad, vad ska jag göra nu då? Liksom. Och ja. se något annat som kräver ungefär lika mycket effekt. Mm. Ja. Ja, så man får liksom genomskåda sig själv och mm. pusha lite. Verkligen. <laughs> Nästa var: Lär dig stå ut med obehaget. Du kan, här står det ju studera då, men det kan ju vara du kan träna eller skriva eller betala räkningar även om du inte är motiverad. Mm. Ja, verkligen, den här tror jag är en superbra grej. Och, ja, det känns som att så där i största allmänhet idag, i denna tidsålder så är det så väldigt mycket nej jag är lite trött. Mm. Så att det är tydligen jättefarligt, livsfarligt om jag ska gå ut och gå med hunden träna på gymmet, gå ut och springa börja dammsuga, träffa en kompis eller vad nu kan vara. Tänker du att det är rädslan för så här, utbrändhet? Eller? Ja, men det är något med oss själva att vi måste liksom vara så himla in, in tune med vad vi ska göra. Ja. Istället för att förstå att ja, men den där känslan av nöjdhet, av så här, stolthet eller något annat positivt den kommer när vi börjar utföra. Ja. Att inte vänta in rätt känsla utan att så här, känslan kommer komma. Och som du säger, när man har gått igenom lite motstånd mm. underbart det är då belöningen kommer. Mm. Den mer långsiktiga belöningen. Mm. Ja, Ja, nej, jag tyckte den var bra. Där tänker jag också på författare. För det, det är ju en typisk sån här, jag måste vänta på inspirationen. Men så hör man sådana som Jan Geo, så gå upp klockan fem varje morgon, skriver oavbrutet i tre timmar. Sen, jag vet inte, jag tar någon whisky eller något och sen mm. fortsätter. <laughs> ja. Men att man har så här fasta tider, att den här, mm. alltså du ska bara, du mm. kommer inte känna dig inspirerad och motiverad hela tiden. Nej, han har lärt sig mm. att stå ut. Ja. Punkt, bara lär Verkligen. det ut det borde vi... Och det verkar löna sig i hans fall Ja men vi har ingen stamina Det är ju ett jätteviktigt uh, grit det här, ja. um... var, var, Varför finns det inga ord för det här? Det finns det också jättebra TED Talk på mm. um, Googla på TED Talk och grit mm. Så kommer ni hitta det ja. mycket bra Det är en, mm. en allmän farlig sjukdom känner jag mm. Planera in korta pass och tydliga pauser Där är ju många som till exempel jobbar med den här Pomodoro-metoden och... Det här är min bästa jag har ju ganska många olika kunder och olika grejer gör för mig själv också. Jag använder min Google kalender jättemycket för då har jag liksom skapat block där så jag gör saker. För då står det så här en timme du ska göra den här grejen så vet jag att det är ungefär en halvtimme. Att det gör jag det. Och då har jag koll på hela dagen så det finns ingen annan tid att göra det så det måste göra det. Och det ska bli bättre på är att lägga in så att blocken inte går så här att 10 till 10.30 ska jag göra den här grejen, 10.30 börjar nästa grej utan så här men det är en timme minuter däremellan. Det gör jag ibland. Men det borde göra oftare. Så tydliga pauser alltså. Mm. Mm. Ja, bra punkt. Gör en rimlig planering, det är också bra. Om du planerar för mycket, då blir obehaget större. Och risken att falla tillbaka i prokrastineringen ökar. Ja, guldstjärna på mig här igen. Ja, du är. Det här är du bra hoppa. Ja, älskar att planera. Jag älskar också att designa den perfekta dagen med uppgifter. Ja, <laughs> Känner du det också? Hör och lär <laughs> Ja Sara. Ja, äh, ja, men i ett team som jag jobbar med där vi har kommit väldigt långt i det här då har vi koll på så här, vilka tillfällen under dagen som vi är bäst på att producera eller till exempel ta liksom, möten med kund. Så att då, då planerar vi veckan utifrån det. Det är så bra. Mm. Ja, och här tycker jag att det är lättare när man har mycket att göra. Ja. då har jag lättare att mm. planera när jag har det liksom lite för lite att göra då mm. är det svårare då har man en hel dag på sig att psykotika och sen så blir det liksom Ica dagens grej ja. och där är väl kanske ett tips då, om man nu inte har det liksom superfullt upp att ändå försöka göra lite block för dagen alltså vad? Mm. för man har ju alltid någonting som man skulle kunna göra ändå. och att, att dela upp det ja, men, mm. ja, jag, får, då får jag, jag får ta en lång frukost fram till nio men sen mellan nio och elva då ska jag gå till Ica och mm. göra mina ärenden. Ja, och här är det såklart att man måste liksom lyssna in till sig själv och vad man, hur man själv fungerar. Men när jag inte har mycket att göra så gör jag det bäst om jag gör det liksom på morgonen. För då är det som att så här, dagen är redo och jag är redo och sen så gör jag det och sen mm. kan jag släppa. Och man har känslan av att ha varit duktig. Ja, för om jag liksom inte gör någonting fram till klockan tre men då är inte jag inte alls sugen på att börja göra någonting. Nej, då är jag en dålig människa. <laughs> men du är bara lite... Ja. uttråkad. <laughs> ja, precis. Sen står det också. sett tydliga delmål och rimliga deadlines. Mm. Hur känner du för den då? Den är jättebra tror jag. Särskilt perfektionismfacket som jag nog säljer mig till. Jag tror att för oss är det jättebra att bryta ner det. Jag hörde någon som pratade om det. Jo, det var i podden Dumma människor. Där pratade de också om prokrastinering. Och där sa de då att om du till exempel ska skriva en C-uppsats. Sätt som mål att nu ska, jag, nu ska jag sätta rubriken till första kapitlet. Och känna att ja, vad bra. Nu har, då har jag liksom, för då kommer du sitta och tänka på det och hur ska jag börja. Och, och då har du kommit igång. Istället för att tänka att nu ska jag skriva hela den här jätteuppsatsen. Mm. Och idag ska jag börja. Det blir mycket större och svårare och överväldigande väldigt bra faktiskt, och mm. deadlines framförallt om, om du inte har någon utifrån som sätter deadlines, så gör det till dig själv och för mig kan det vara bra att berätta det för andra också mm. och skapa lite accountability mm. vad är det på svenska? Ja. Det måste stå till svars för någon mm. Och där, du är en sån bra person För att jag, vill jag, <laughs> jag vill inte göra dig besviken Nej. Du kan vara en, en hård mentor i såna här frågor mm. aha hur har du tänkt göra det här? Mm. När ska du vara klar? <laughs> ja Bara. Det är ett bra sätt då Om du inte har liksom en, någon annan som sätter deadline så, mm. men Sätt dem själv och be någon annan följa upp Mm. Ja men jag gillar mm. den här också mycket men jag tror att jag har ganska mycket hjälp eftersom jag älskar struktur och planering så jag går ju igång på att så här, skapa deadlines för saker och liksom så här, okay, på torsdag ska jag gjort den här och sen så är det klart på fredag och du vet så det är ju det jag gillar med veckan mm. så jag har nog mer prokrastineringsissues med att så här, göra det sista i projektet än det första med att skapa planen liksom. Sen, sen kommer en punkt som också mm. är bra tycker jag Blanda in en kompis Antingen i det här med deadlines då Men till exempel om du ska börja träna Och mm. så har du bestämt en tid med någon Då är det mycket svårare att bara skita mm. i det Ja, och det kan vara kompis, men det kan också vara att du från träning du har en PT som coach. Alltså alla så här, ta alla hjälpmedel utifrån som finns så att du hålls ansvarig för dina handlingar och liksom måste rapportera hur det går eller då checka in liksom med kompisen till exempel. Det är så bra. Jag tror också att det blir roligare mm. om vi nu till exempel pratar om det här med träning. Eller som när jag känner att oh, idag är jag är lite omotiverad att jobba. Om jag då åker och kaféjobbar med dig till exempel eller någon annan, så blir det roligare. Mm. Då åker jag iväg på en arbetsdag. Mm. För jag vet också att bara att sitta hemma är det är liksom svårare, tråkigare i för stor dos. Mm. Jag behöver komma ut och sitta med andra också. Mm. Jag märker med att vi pratar att det är lite grann hur man prioriterar och prokrastinerar. Det finns vissa liksom, ibland blir det lite grumligt de här två emellan. För jag tänker så här, just att ha en PT behöver inte handla om att man inte vet hur man tränar. Utan att ha en PT som man checkar in med typ en gång en månad, det gör ju att man själv prioriterar att träna. För vissa kan det vara som så att man själv prokrastinerar mindre för att man vet så att men kanske är det mer prioriterat. Förstår du hur jag tänker alltså prioriter alltså att prioritera de att det är lite grus mellan de här. Ja, men är inte liksom, grunden i prokrastinering är att du inte prioriterar rätt saker mm. av någon anledning. Ja, för det är väl det liksom, med prokrastineringen. Då, då blir det självskada på något sätt för att mm. man inte prioriterar. Alltid, du ja. vill ju landa i slutändan i att du prioriterar det som är viktigt och mm. eh, ger den effekten du vill uppnå. Ja, och in exakt. Inte prioriterar vilan eller Netflix. Nej. Liksom. Sista punkten. Den gillar vi båda två. Vi mm, lönar dig själv. Ja, det här är alltså att man ska rewarda sig själv när man har gjort något som man annars hade prokrastinerat. Vad är ditt eh, favorit sätt att fira? Mm med vila, med scroll med att blogga, med att fixa mina bilder som jag har fotat jag tror att det är lite olika jag brukar tänka så att okay, jag ska skriva texterna till mina kunder först och sen får jag texta mig själv för min egen blogg till exempel men ofta så kan jag komma igång med skrivandet när jag skriver min egen text först för då, är jag liksom, då har jag blivit uppvärmd då kan jag bara riva av allt annat också då är det inte så svårt men rent logiskt så borde belöningen vara att jag får göra mina egna grejer Ja, där är det kul att fira tillsammans med någon då, om man nu har blandat in någon annan i, i det här. Ska vi fira när vi öppnar posten? <laughs> ja, ska vi ha en postöppnar festklubb? <laughs> ja, klubb. Ja, Jag Lotta hade den här tacksamhetsklubben förra ja. hösten. Ja. ja, då kan vi följa upp på varandras mm. postöppnande. <laughs> Men det kanske måste öppna oftare än en gång i månaden, eller Ja, jag tänker det, för vi vill ju fira ofta mm. Okej, okay, så varenda gång vi går till brevråden och faktiskt öppnar någonting Men man kanske måste betala också Om det är räkning, annars kommer det läggas på hög Ja, betala, lägga in dem för betalning mm. Eller betala direkt mm. Och då får vi så här high five varandra mm. Vi måste hitta på någon bra belöning här också mm. Men bekräftelse då, kan inte det vara ett bra firande? Ja, det är det faktiskt mm. Så att om jag, säger, om jag tar en bild, nu betalar den här, så jävla glad ja. Och du bara, fan vad det det du är ja, ja. så kommer otroligt Så kommer värdesbekräftelse Sara, vilken a-människa du är mm. Ja, exakt, vi börjar där Ja. Vad belönar du dig med annars? Det är nog, men till exempel säg en sån här fin dag då kan det vara så här att när jag har gjort det här mm. då får jag gå ut på fjället och känna mm. mig ledig. Jaha, jag tänker så. Men det kan också vara att sitta och redigera bilder. Ah. Eller, ah. Men det där jag får känna ledighetskänslan mm. Mm. det är nog min bästa att, ah. för att känna att jag har varit duktig. Ja, ah, jag känner också känna ledighetskänslan och inte behöva jobba med datorn på kvällen. Ja. stänga ner. Det är liksom en stor mm. belöning. Mm. Ja, ja. Oh. Vad har vi mer på ämnet, Sara? Ja, men det är ju lite spännande. Jag tänker mycket på hur jag ska förhålla mig till det här framåt. För att som effektivitetsperson så vill ju jag... Eller så här. När man tänker på ekonomi så... Jag gillar tanken på att man ska inte snåla in på allt för det ger inte så mycket glädje i själen utan så där, lägg pengarna på det som ger dig någonting om det är nu glädje eller positiv känsla men spara in på mellanmjölken som inte ger dig någonting. Där liksom görs den största nyttan i att spara på saker. Och så tänker jag kring det här också så att men det handlar inte om att vara så supereffektiv varenda minut. Ja, ja, det ska jag göra nu. Eller gå ut på soporna, ja, det jag på en gång. För då är absolut en supereffektiv person och allting kommer göras. Men jag vill också ha lite så här skit i det här ett tag, liksom, för jag tycker det är härligt. Men jag vill ju undvika prokrastinering där effekten är stor för mig. Så att det vill säga ja, men jag kan slöskrolla de där fem minuterna om det är på min lista att jag ska göra det just nu. Är inte det men då ska jag börja skriva, börja producera eller vad det nu gör framför mig. Så lite grann den, planera in när jag får göra det som skulle kunna vara en prokrastineringsexempel. Så ser jag på det. Men tror du inte att det du blir, um, känner dig lite för styg då att det här överplaneringen? Nej, jag tror det blir så på Modoreffekten, bara rakt av. Liksom. Att så här applicera den lite mer rakt av. Och sen så klart att alltså om, om man har en plan för varenda minut, men det kommer jag inte ha. Men det är just det här 8:30 till 17 där det finns också plan för sånt. Men gå ut och gå, gå ut och bada, gömla dig igen också. Så att, för då kommer inte jag hoppa över det heller. Jag gillar ju att ha minutschema, det har jag för mina lediga helger också. –8 till 8.45, ligga och läsa bok i sängen. –8.45, gå i kaffe. Alltså, –Jag skulle lätt kunna ha en sån uppstyrd helg. –Så jag vet exakt. <laughs> –För ibland när det leder helg, då är det så här– –vad vill jag göra? Nej, jag vet inte. Alltså så gör jag ingenting och så blir jag på mer. Ja. –Jag vet ju vad jag göra om jag har en plan för det. –Du visste redan igår. –Det låter så enkelt när du säger det så här. Jag –Kom på så vi kanske ska förklara på Pomodoro. Mm. –Det är ju en tidshanteringsmetod kan man väl säga– mm. Du, jag tror att det är så att du ställer klockan på 25 minuters mm. deep work, eller då, då det fokuserat arbete, och sen har du en paus. 5 mm. minuters paus. E, fem minuters paus. Ja, så att du känna. delar upp arbetsdagen i det. Men och sen behöver du någon kanske längre paus då. Det är grundidén med Pomodoro. Lite grann som tabatträning, fast i jobbet. Eller det man ja. producerar. Precis. Mm. Och sen tycker jag det är ganska det här kanske inte rör prokrastinering rakt av men min, för detta chef så, alltid så här: okej okay, på en arbetsdag du klarar av att ha typ tre att göra grejer ha inte fler än tre för du kommer inte göra dem för det kommer in så mycket annat ändå, det är en mail och det är folk som vill ha saker, ha tre saker så är det För det värsta det är liksom att skriva upp jättemycket saker på en dag och sen är liksom en och en halv gjord. Mm. Det kan ju bli någon form av effekt som, som liksom touchar an på det här med att prokrastinera. För att man kanske har gjort sina så två saker och sen så har man fler, så bara orkar man inte ta tag i dem. Men jag gör bara en liten, behöver inte göra resten fem. För att om det är för många då blir man ju överväldigad. Sen så gör man ingen för man tänker att Nej, men det här är för mycket ändå, jag kommer inte göra alla de här 23. Undrar vad det översätts till om man pratar privat då. Alltså inte jobb utan mål och ja. drömmar. Och, ja. alltså. Men man kanske ska ha en sån här måste göra grej per dag. Det kan vara tämma diskmaskinen. För vissa är inte känner, det. Nu måste. fick jag ett uttryck som din hund Hazel brukar ha hon mm. ser bedrövad ut. Ja. Men också, så här, vi kommer alla ha olika issues med våra hemmasysslor. Så här, för mig är så här, tämma diskmaskinen det är absolut att jag progressinerar och fylla den. Nej fylla är kul, tömma, tråkigt. Men om jag vet att okay, jag ska göra det en gång på dag då, vet, mm. alltså, då gör jag det, liksom, för det är det enda jag behöver göra. Nu kommer inte det vara något som jag gör en gång på dag utan då kanske tvätta dag två, dammsuga dag tre och sen så går det om. Liksom så. Ja just det, där kan man ju lista upp uh, mm. de här dagliga mål, eller som får ett hemma att rulla mm. typ städning, ja. disk, jag, jag måste verkligen lista det för jag gör ju inte någon av de där. Sen bara, ja, nu rullar det inte det hemma längre. Nej. Nej, det var tydligen jag som hade glömt bort. <laughs> Julen slutar snurra. Mm. Men om man pratar om de här lite typ det här med hälsa eller större livsdrömmar, För de behöver man ju också då få in i den här planeringen att nu har jag tid, nu ska jag ägna den här tiden åt att måla upp min framtidsvision. Mm. Eller, för det, det kan ju kännas svårare. Va, vad tänker du om det? Nu är jag ens misslyckande? <laughs> Nej men det här känner inte jag svårt alls. Nej därför har jag svårt att komma med någon som helst input. Det är jättekul. Jag vill ju ta varje tillfälle i akt att liksom realisera det jag längtar efter. Hur känner du jag tror, eller så här? Jag har ju lätt att, att sätta det på undantag om det är mycket mm. Mm. på andra. Alltså jag gör ju hellre eller vad man ska säga, det som andra behöver att jag gör än att ta tid för det som jag själv behöver att jag gör. Så att, och där är vi väl liksom mm, olika. Mm. Du skattar ditt egna lika högt. Ja. Men utifrån då, om jag ser hur jag ändå har gjort det det är så att planera in det, precis som allt annat. Så Klassiskt tips, det är att planera in träningen. Och så är det ett viktigt möte. Mm. Gör det med det här också. Och sen kanske faktiskt om man har den stora friheten att kunna designa sina dagar. För att jag tänker så här, vi har ju alla olika modes alltså när vi gör olika saker olika bra tänk på en dag, så här, när är du på rätt humör för att ändå hjälpa dig själv på traven för att börja liksom med det här för att visst, det här med att stå ut det, kan, det ska vi också göra, men det kanske kommer lite senare i den här mognads- eller liksom utvecklingsfasen så om du är en person som gillar att vara piggduktig på morgonen, för det är de flesta av oss då river du av det du måste göra eller typ dina kunder som skriker först. Det är det jag menar vi måste göra. För att du har liksom deadlines och löften och liksom allt det där. Sen efter lunch och framåt då bara gör det sånt som är för dig själv. Och för min del så det här kommer det här tipset om att bryta ner det i små delar mm. bra åt För att det, det har jag märkt att ja men nu har jag ju på sistone infört en liten skrivrutin mm. och det hjälper mig på vägen. Mm. För då får jag tid att reflektera och jag får in den ja. liksom vanan och, och kommer fram till saker. Spännande. Istället för att bara och mm. om det kommer en idé till ja. mig för att Nu har jag försökt jobba lite mer I och med att jag letar lite efter en ny vision mm. Mm. För att jag har ju uppnått den jag ville ha mm. Så då har jag behövt fundera på så här, Hur, hur kommer jag fram till den då? Ja, jo men då behöver jag ju i mitt fall skriva mig fram till den mm. Det här var ju ett avsnitt som vi hade för några veckor sedan Det här med när vi svarade på några självreflektionsfrågor Och då skrev vi också dem först Hur har det gått med skrivrutinen efter det? Men det har gått bra förra veckan jag, skulle jag säga. Mm. Jag har faktiskt hållit det... Det var en vecka då jag var bortrest. Då gjorde jag inte det så mycket. Men då hade jag däremot en massa sådana samtal mm. med de jag åkte med. Mm. Så det gav ändå mycket ändå. Men jag behöver ju också skriva ner. Mm. Så att, och det, jag har ju så här sakta men säkert fått igång skrivandet ändå, tycker jag. Om man jämför med för några månader sedan. Mm så det, ja, där får jag ändå, då får jag kanske belöna mig själv då mm, Vad är kul, vad ska mm. du belöna dig själv med? Det vet jag inte ja, kanske jag ska belöna mig själv med en fjälltur mm. mm. fint um, Så du, utifrån då från härifrån och framåt i veten, så ska du bryta ner dina liksom um, självprojekt <laughs> Heter självprojekt? Självprojekt, ja. ja, jag tror att det är um, en jättebra nyckel för mig mm. som då fastnar i perfektionismfacket. Mm. Kanske också bra att blanda in andra och bollplanka längs vägen och inte känna att jag måste presentera någonting färdigt utan mm. ta hjälp. Det vet jag, vi hade ju ett avsnitt med Jerry Engström tidigt i poddens historia som heter Get Shit Done, tror jag. Ja, om ni söker på det så kan ni hitta det. Och han pratar ju mycket om det, att hela hans resa med friluftsbyn och sådär så har han hela tiden luftat idéer, tagit in Input, och då har det också kommit folk till honom- som kan hjälpa honom att förverkliga idén. Liksom, hade han suttit själv med allting- så hade ju inte lika mycket hänt. Så att våga visa upp sitt alster innan det är färdigt. Dels så får du hjälp på vägen- men du får också rätt personer till dig. För The att universe pratar, has alltså. your back. Ja, Man typ. mm. blir väldigt nyfiken på dina, din längtan nu. vad det här ska ta dig, detta alster- <laughs> ja, det får vi se. Det, det har ju inte formats än. Vad, vad min nya vision Nej. ska vara. Mm. Så det, men det lär vi återkomma till. Jag tror det. Mm. Ja, men vad bra. Jag tänker också så här, du som lyssnar. Känner du igen dig? Eller tycker du att det här är helt främmande? Oavsett så är det intressant att höra dina tankar om det kära ämnet prokrastinering. Dela med dig i vår Facebookgrupp Bortom ekorhjulet När, var, hur heter den? Man kan också skriva till oss på Instagram bortom ekorhjulet eller till dig Sara Rönne och jag heter BucketLifeSC sök upp oss där och berätta vad du tänker spännande, det är kul att höra allas tankar kring det här ja men då hörs vi väl igen om två veckor Sara, om vi inte prokrastinerar mm. <laughs> det, det är helt korrekt Katten Jansson ta hand om er så länge och gör någonting idag som du har skjutit upp och tackar vill vi göra till Sven Karlsson Epidemic Sound för musiken. Det var allt för oss. Hej då! Hej!